0: Bienvenidos al Estudio de las Sagradas Escrituras. Hoy deseo compartir el tema El Rey Cambiado Leo para ustedes en el Evangelio de Juan capítulo 19 los versículos del 14 al 16 Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta Entonces dijo a los judíos he aquí vuestro rey, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar, respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Con tristeza y desconcierto, analizo este hecho inverosímil. El pueblo en la época del Señor Jesucristo lo rechaza como rey y prefiere a un malvado, un perverso, un inmoral, un pagano, un despiadado e injusto. Ese era César, el rey romano, que subyugaba al pueblo de Israel. Rechazaron como rey al Dios Todopoderoso, al amoroso, al santo, al misericordioso, al dador de la vida, al sustentador, al justo. Ese hecho evoca una decisión parecida que narran las Sagradas Escrituras en Primera de Samuel capítulo 8, versos del 4 al 20. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo ahora pues oye su voz mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos y refirió samuel todas las palabras de jehová al pueblo que le había pedido rey dijo pues así hará el rey que reinará sobre vosotros tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en sus gente de a caballo, para que corran de delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que haren sus campos y cien en sus mieses, y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomarán también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares y los dará a sus siervos diezmará vuestro, diezmará vuestro grano y vuestras piñas diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos tomará vuestros siervos y vuestras siervas vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel, y le dijo, no sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. El pueblo de Israel rechazaba a Dios como rey y lo cambiaba por un hombre. Y aunque Samuel les advirtió sobre esta petición que les cambiaría la vida, comentándoles que el rey terrenal sería el dueño de sus hijos para llevarlos a la guerra. A las hijas les quitarían su libertad, poseerían toda la tierra, impondrían impuestos injustos y los harían esclavos en sus propias tierras. El pueblo pasó por alto todo esto y volvió a reclamar un rey terrenal. Desecharon al rey eterno, al rey de la gloria, al rey de toda la tierra, al rey de los ejércitos, al rey creador, al gran rey. Esa decisión de cambiar al Dios rey por un rey humano les traería dolor, esclavitud, tristeza, pobreza, desamparo, agobiamiento. Volviendo al texto de Juan, el pueblo rechazaba a viva voz a Jesucristo como rey, siendo que Jesucristo es el rey de reyes, el rey de los siglos, el rey inmortal, el rey sabio, el rey único. El pueblo fue insensato y no solamente lo desecharon, sino que lo despreciaron pidiendo su muerte, y una muerte como si hubiese sido un delincuente. Otra cosa que causa mayor tristeza y desconcierto es que los religiosos, los, los aparentes estudiosos de las Sagradas Escrituras, encabezaron ese rechazo. Así es el pensamiento y la actitud de todo religioso. Los religiosos, pues, y el pueblo no quisieron saber quién era Jesucristo por qué llegó a la tierra y cuáles eran sus propósitos. Y no valió su nacimiento extraordinario, su mensaje poderoso, sus obras sobrenaturales fueron ciegos, sordos e incrédulos. La gente cerró su corazón, bloqueó su mente para entender a Jesucristo. Tampoco le aceptó como Redentor, como Regenerador y como Salvador. No quisieron al amable, al dulce, al amoroso, al servidor, al humilde, al amigo, al compañero. Y prefirieron al pagano, al infame, al perverso, al malévolo, al injusto, al enemigo, al irónico, al tirano, al orgulloso. Aquí hay una reflexión. El pecador quiere ser gobernado por un pecador. Por ser sus iguales, se buscan, se apoyan, se ayudan. El pueblo pecador quiere ser gobernado por otro pecador. El pueblo de Israel supo que Jesucristo no era pecador, más bien que lo combatía y lo destruía. Que predicaba sobre la redención del pecador, que lo reconciliaba después del arrepentimiento a Dios. Que la persona pecadora sería renovada, transformada y rescatada de esa vida de pecado. El pecador no quiere que sus iguales cambien, no se corrijan, no se pasen al lado de los regenerados, de los convertidos a Cristo Jesús. Los pecadores son aliados, se revuelcan en sus propias maldades. Los que llevaron a Jesucristo a la crucifixión y a la muerte no sabían que él iba a la cruz y a la muerte aunque fuera llevado por los pecadores que el sacrificio de Jesucristo serviría para que muchos pecadores con la intervención del Espíritu Santo serían llevados a Jesucristo por acción divina el Espíritu Santo facilitaría ese paso al hacer que el pecador sea inducido a conocer a Jesucristo a impactar su vida para que se reconozca pecador para que se reconozca pecador a encontrar en jesucristo un liberador y un renovador de vida el espíritu santo a través de la palabra de dios enseña redarguye corrige e instruye en justicia esas acciones hacen que el pecador se sienta atraído por jesucristo y sus propuestas de vida nueva. Eso es lo precioso de Dios. Por su grande amor. Y por su gran deseo de rescatar a los pecadores. Hace cosas maravillosas. Lo más hermoso de Dios. Es que dio a su Hijo Jesucristo. Como lo dice Juan 3.16. Dios nos dio a su Hijo unigénito. Y su Hijo amado. Dios nos dio a su Hijo unigénito su Hijo amado, para que, recibiéramos el, para que no recibiéramos el castigo que merecían nuestros pecados. Él pagó con su sacrificio y su muerte el castigo que merecíamos por nuestras maldades. Cuando nos damos cuenta de lo que hizo Él por nosotros, nos convencemos que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, que necesitamos la limpieza de los pecados y sentimos un ardiente deseo de no cometer más maldades y sentimos un gran anhelo por ser personas nuevas. Otro gran deseo es recibir los dones del Espíritu Santo. Qué bueno que usted, al escuchar sobre estas cosas, sobre el plan de Dios, dejara sus pecados y aceptara a Jesucristo como Señor, como Salvador, como Rey. ¿Quieres escribirnos? Nuestro correo es tsjradio TV arroba gmail Dios te bendiga grandemente.